0: ¿Cómo están? Gran inicio de semana y no, ya sé que no es lunes pero para ni pichas, ni cachas, ni dejas datear, de la semana inicia el viernes cuando inician los Juegos, las series de fin de semana, ahí empieza la semana para nosotros y Gerardo Barroso Curi y yo estamos muy contentos porque estamos en nuestro episodio número 25 y para celebrarlo hemos hecho un giveaway, espero que hayan participado, donde vamos a estar regalando una gorra original, New Era, del equipo de su preferencia. Así que eh, vayan a nuestras redes sociales y si todavía tienen algunos minutos, pues participen. Y a los que ya participaron, les deseamos mucha suerte y ojalá que se ganen esa gorra new Era. Y por otro lado, también estamos muy contentos porque tenemos para este episodio 25, para celebrar, un invitadazo de lujo. ¿No es así, Jevaku?
1: Así es, amigo. Este Ya muy rápido, 25 semanas. Se eh, pasa volando tanto el tiempo y la temporada. Ya estamos en, en el último mes de temporada regular. Y estamos muy, muy contentos de dar la bienvenida a nuestro invitado de honor, que es la segunda ocasión que está con nosotros, el señor Eric Aguirre.
0: ¿Cómo estás, Eric?
1: Ah, ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal,
2: Gerardo? Yo encantado de estar con ustedes aquí y pues hablar de lo que nos gusta, ¿no? Del béisbol, creo que hay temas bastante interesantes, lo de los Dodgers, lo de los Mets, lo de los Yankees, que parecía que tenían una gran racha y ahí pierden una serie importante en los Angels, sorpresivamente. Así que creo que todo eso nos dará mucho de qué hablar el día de hoy.
0: Ya lo dijiste bien, hay muchos temas que vamos a tocar. Entonces, no hagamos más preámbulo y arranquémonos para que nos dé eh, tiempo. No sin antes, evidentemente, agradecerte que nos estés acompañando otra vez en esta que es tu casa. Ni pichas, ni cachas, ni dejas tatear. De para quien no lo conoce, Eric Aguirre es beat writer de los Dodgers de Los Ángeles para con las bases llenas, así que bienvenido nuevamente Eric y bueno, apa semanita que tuvieron los Yankees de Nueva York veníamos de 11 victorias al hilo la semana pasada andábamos muy contentos, Gerardo Barroso Curi y yo, diciendo que los Yankees que no sé qué, y de pronto le digo a Gerardo antes de terminar el programa pasado tu pronóstico para la semana y Gerardo me dice 5-1 y yo le digo 4-2 y fue 2-4, dos, dos victorias cuatro derrotas, hablando a partir del día viernes eh, porque se pierde el sábado, se pierde el domingo, se pierde el lunes y se pierde el martes. Cuatro derrotas de forma consecutiva, y eh, solamente la victoria del viernes pasado y la victoria del día miércoles ante los Angels. Pero preocupante que los Angels, los Angels de toda la vida de Gerardo Barroso Curi, hayan <risa> derrotado a los Yankees. ¿Qué pasó, Gerardo?
1: No, definitivamente son los claroscuros que vemos en los Yankees, es una montaña rusa, ¿no? Están, son un equipo que es históricamente bueno, históricamente malo. Todo empaquetado en un solo equipo, en una sola temporada.
0: Sí, como bien dices, una montaña rusa de emociones, sobre todo para los fanáticos. Este, y sobre todo esos últimos episodios. Rapidísimo, ¿crees que los Yankees, Eric? ¿todavía puedan alcanzar a los poderosos Rays en la división del Este o ya mejor que piensen únicamente en el Comodín?
2: La verdad, eh, Andrés, Gerardo, es algo bastante complicado teniendo en cuenta la buena racha que están teniendo Tampa Bay Reyes. Eh, me parece que ya otra vez tienen una racha de 10 juegos ganados de manera consecutiva. Eh, es muy difícil teniendo en cuenta también la diferencia que hay. Perder esa serie ante los Angels no estaba presupuestado ...y con todo el respeto a los Angels... ...que no es un equipo... ...del todo bueno en esta temporada... ...y en temporadas anteriores... ...creo que los Yankees debieron... ...al menos haber ganado la serie... ...ya ni se diga haber barrido la serie... ...pero bueno... ...pasó esta situación... ...ahora los Yankees yo creo que se deben de enfocar... ...en no perder más juegos... ...porque yo creo que están más cerca de... ...perder tal vez el Wild Card... ...a acercarse a Tampa Bay Race... ...yo creo que lo importante para ellos... ...es llegar a postemporada... ...teniendo en cuenta que el Wild Card... ...es un solo juego... ...vida o muerte... Ahí tienes a Gerrit Cole, que personalmente es uno de los mejores pitchers que hay en grandes ligas. Si juegas contra Boston Red Sox, vas a enfrentarte a Chris sales que es otro de los mejores pitchers en grandes ligas. Pero yo creo que el hecho de que Gerrit Cole esté de tu lado, creo que siempre te puede beneficiar y la balanza va a estar a tu favor. Así que, bueno, creo que lo importante para los Yankees en este momento es estar en postemporada en ese puesto de wildcard. Y mientras se vayan dando las cosas si se pueden dar las combinaciones, que excelente y que puedan alcanzar a Tampa Bay Rays si no. Creo que ahí pelear por ese comodín es lo mejor y es la opción de, de hoy en día.
0: De acuerdo, de acuerdo. Que se preocupen por no perder por no perder el lugar que ya tienen en, en, en wildcard, eh, más allá de, de alcanzar a, a, a Tampa. Que eh, Sí, se habló mucho de las 11 victorias, 13 victorias eh, consecutivas de los New York Yankees. Llegaron a ser 13 victorias consecutivas, pero nadie decía que los Reyes no perdían. O sea, mientras, mientras ganaban los Yankees, los Reyes seguían eh, imparables y, y por eso eh, Yankees no, no, no se pudo acercar a, a, a Reyes. Entonces ahora hay que cuidar eh, para los Yankees esa posición en el wildcard. Pero bueno, para desmenuzar un poquito esta semana, eh, Gerardo Barroso Curi, vámonos con The Best, The Worst and The Wow. ¿Qué fue para ti lo mejor de la semana? ¿Qué rescatas?
1: Para mí lo mejor de la semana es el, el dúo de... Eh de Aaron Judge y Giancarlo Stanton, los conocidos como Super Smash Brothers, eh, ¿Sí? para mí estuvieron eh, en un mu nivel muy alto. Llama la atención, por ejemplo, Giancarlo Stanton tiene mayor este, promedio de bateo que promedio de eh, envasarse en los últimos 7 días. O sea, es, es, es un dato raro porque generalmente es mayor el OVP que el promedio, pero aquí por un fly de sacrificio y que no tuvo ninguna base por bolas, queda superior su, por, su promedio de bateo eh, estamos hablando de una semana de 5 cuadrangulares para, para ambos, los dos bateando arriba de 300, de 330, 350. Eh, los, veo, los veo muy bien, sobre todo en momentos este, cumbre, que siempre platicábamos que Giancarlo Stanton tenía este, juegos con cuadrangulares y eran dos solitarios en derrotas de 7-2, ¿no? O en, o en este, victorias aplastantes. Y aquí fueron hits que dieron el empate o la, o la ventaja en determinados puntos de los partidos. Entonces, para mí lo rescatable y, y lo mejor de la semana fue la actuación de, de ambos.
0: Sí, yo eh, no los puse porque hace dos episodios tuve en lo mejor a Giancarlo y en el episodio pasado tuve mejor al juez. O sea, pa para mí han, han venido jugando muy bien, ya, ya los tuve en, en, en mi de Best. Eh, por eso ahora decidí poner eh, a Gerrit Cole, eh, eh, regresarlo, porque eh, creo que Gerrit Cole está de regreso como ese as que necesitan los Yankees de Nueva York, como ese, ese caballo que, que tenga que venir a, a, a lanzar eh, en, en un momento fuerte. Y tú me lo comentabas, eh, Kevaku, que se te había hecho raro que Andrew Heaney haya abierto un juego contra los Red Sox y no haya sido Gerrit Cole. ¿Por qué le dieron la bola a Heaney y, y no a Cole? Bueno, finalmente creo que aquí está la respuesta. Gary Cole necesitaba retomar esa confianza Creo que lo hizo ante los Angels con esos 15 ponches. Estaba leyendo una, una nota hace un momento de de Luis Gilbert, en, en, con las bases llenas precisamente, de, de, de que alcanza a Roger Clemens y a, y a Randy Johnson en algunas este, estadísticas ahí de, de, de ponches. Y a mí me gusta lo que está haciendo eh, Gerrit Cole, porque lo está haciendo en septiembre. O sea, eso te habla que puede llegar embaladito a la postemporada. Mucho me preocuparía que Gerrit Cole no estuviera eh, a tono hacia el fin de la, de la temporada. Entonces, el que vaya recuperando el nivel me da un poquito de confianza y de tranquilidad. ¿Tú qué escribes para los los Dodgers, mi querido eh, Eric, ¿a ti qué te gustó de la semana de tus Dodgers? Cuéntanos.
2: Bueno, a mí personalmente lo que más me gustó y me encantó de esta semana de los Dodgers, tiene nombre y apellido, se llama AJ Pollock. Lo que ha hecho sí. AJ Pollock esta temporada es increíble. Poco se ha hablado de lo que ha hecho el outfielder all-star de Dodgers de Los Ángeles. Eh, iniciando la semana obviamente con los Rocks de Colorado, no. pero hay que recordar que hace... Esa, en la serie pasada contra los padres de San Diego le robó un jonrón a Manny Machado le pegó un jonrón para pues, prácticamente ser el héroe en ese juego de 16 entradas ante los padres de San Diego esta semana replicó prácticamente lo mismo le salvó otra vez un juego a Julio Urias con una tremenda atrapada en el jardín de la izquierda ante los Bravos de Atlanta pegó cuadrangular, fue cloche el día de ayer cuando ganaron el último de la serie ante los Bravos de Atlanta con un sencillo al jardín de la izquierda, de la izquierda. Así que bueno, lo de AJ Pollock ha sido fascinante, ha venido de mucha ayuda para los Dodgers que tal vez antes de la, de la salida de Jock de Peterson, eh, antes de iniciar esta temporada se hablaba mucho de quién iba a ocupar ese lugar, si lo ocupaba Matt Beatty, si lo ocupaba Chris Taylor, nadie, hacía, nadie le ponía mucha atención a AJ Pollock y el día de hoy es uno de los titulares indiscutibles en el line-up de Dave Roberts, está todos los días jugando y todos los días lo hace bastante bien, está promediando. Un, bueno, batea para 300, arriba de 300. O sea, lo de AJ Pollock esta temporada ha sido increíble y yo creo que esta semana lo ha reflejado. Así que yo me quedo con lo mejor de Dodgers, AJ Pollock.
0: Incluso tú me decías, yo me acuerdo perfecto, antes del juego de estrella... Eh, me decías, Andrés, es una falta de respeto que no tengas en tu All-Star Game a Chris Taylor. No se hablaba tanto de ella y Pollock, pero, pero lo que ha venido eh, eh, demostrando AJ Pollock de verdad que ha sido muy, 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 muy fuerte. Jebaku, ¿qué fue lo que no te gustó de los Yankees esta semana? Tu The Worst.
1: El regreso de Giovanni Urshela, en lugar de darle dinamismo o seguridad, tanto al infield como este, a la ofensiva. Fue pues, este, una presencia que fue negativa para el equipo. Los seis partidos que jugó la semana, los seis tuvo una aportación negativa a las probabilidades de ganar de los Yankees. Eh, en total, su aporte a la defensiva fue de menos una carrera o sea, la, la presencia de Urshela evitó que los Yankees anotaran una carrera estadísticamente y se fue de 17-1. Entonces, imagínate, fue una semana muy difícil para Giovanni. También hizo este, cometió errores a la defensiva. La verdad, este, es la primera vez en esta estancia de 3-4 años de la sorpresiva carrera de Giovanni Urshela que te pone un poquito de dudas, claro, que está regresando de una lesión. Y esperemos que vaya poco a poco agarrando el ritmo del que nos tiene acostumbrados. Un nivel, la verdad, eh, superior a las expectativas. ¿Estás de acuerdo?
0: De acuerdo. Pero además, espérate. Mañana regresa Gleyber Torres. Entonces, son dos que hemos venido comentando ya en, en otros episodios. Cuando llegue Torres y cuando llegue Ursela ¿quién va a jugar? Y la gente dice... Ursela y Torres porque ellos son los titulares, pero Andrucos dice, pero si hay alguien que está atrás tocando y diciendo, oye, estoy jugando bien, yo sé que mi puesto es de banca, pero estoy jugando bien, no no, no me das chance a mí de entonces salir a la banca y demostrar que yo debo ser el titular, si el titular indiscutible no está teniendo una buena semana, y Jevaku me dice, no, dejen a Torres, dejen a Ursela, no los toquen, y mira, Mira las consecuencias. Pero bueno, para mí lo peor fue Chad Green, porque eh, le siguen sacando juegos importantes a Chad ring El juego del domingo por la noche en primetime iba siendo un gran juego hasta que llegó Chad ring y dijo yo voy a ser el hombre que va a echar a perder otra vez un juego de los Yankees de Nueva York. ¿Por qué? Porque su temple no se ve con seguridad, eh, se ve con mucho nervio, sus picheos muy cómodos, eh, se están quedando verdaderamente eh, en, en el centro, muy francos. Y, 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 y la verdad es que no está siendo una buena temporada para, para Chad Ring, sobre todo si lo ponemos en una comparativa de lo que ha hecho Jonathan Loaiziga, un Jonathan Loaiziga que se ve completamente seguro, completamente agresivo completamente monstruoso en el bullpen a comparación de Chadwin o de, o de Aroldis eh, Chapman que tampoco ha tenido eh, una gran temporada, aunque eh, ya llegó a sus a sus 300 salvamentos en, en este 2021. Sí,
1: Jonathan eh, es el único pitcher en grandes ligas que tiene más de 43 apariciones esta temporada que, re, que tiene más de tres outs, o sea, está en una entrada completa sin recibir carreras.
0: Sí, y, 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 y a ver, entiendo que no va a poder jugar todos los juegos porque es humano y entiendo que unos juegos estará Jonathan, otros juegos mm -hmm. estará Chadring. Es parte de... El problema es que cuando le toca a Chadwin digo, ay, nanita, o sea... <ríe> Eh, me, me quedo más tranquilo si está Jonathan en la loma de los disparos, ¿no? Entonces, no me gustó lo que, lo que hizo Chad Wing, pero coincido también contigo en el regreso de, de, de Gio y espérate que mañana llega Gleiver, a ver, a ver de qué hablamos en, en esta sección la próxima semana. Eh, ¿Qué es lo que no te gustó en esta buena semana de los Dodgers, Eric?
2: A mí lamentablemente no me gustó y no me ha gustado las actuaciones de Cody Bellinger, es uno de mis peloteros favoritos, lo tengo que admitir, eh, ha tenido una gran trayectoria con Dodgers de Los Ángeles, pero esta temporada le está costando un mundo, no sé si tenga que ver por la forma en que se para eh, a la hora de batear, porque yo lo veo bastante rígido, incluso si sí se ve muy rígido. El plasma, los manos, los codos, los acomodó de una manera diferente a lo que venía haciendo a lo largo de, ese, de, su, de, de sus temporadas con Dodgers y se ve reflejado en los números, en los últimos siete juegos. Solo ha conectado dos hits en 16 turnos al bat, se ha ponchado cuatro veces, ha remolcado una carrera y tiene un promedio de bateo de 125. Además, de lo más preocupante es que prácticamente Dave Roberts ya lo mandó a la banca porque en conferencia de prensa hace un par de días señaló que Cody Bellinger ya no va a jugar al menos contra zurdos, eh, lo cual es sorprendente, va a estar ahí Chris Taylor que se poco a poco él se ha dañado de la, del jardín central, o sea, Chris Taylor te puede jugar hasta de pitcher si quiere pero parece ser que teniendo en cuenta este bajón de, de Cody Bellinger, pues Chris Taylor se va a quedar ahí en el jardín central así que bueno, lamentablemente Cody Bellinger no le está viendo nada bien así que eso para mí fue lo malo de Dodgers esta semana
0: eh, sí, estoy de acuerdo contigo. Incluso hemos visto esta temporada Cody Bellinger eh, ocupar puestos como octavo en el line-up de, de, de este Dave Roberts. Muy, muchos juegos, si no es que la mayoría, este, y, y tú que, 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 que todos los días ves el line-up, te habrás dado cuenta que normalmente ha venido ahora como octavo en el orden al bat, lo cual ha sido pues, sorpresivo para un pelotero que es eh, eh, tan importante en la organización de, de los Dodgers, ¿no? Pero... Pero bueno, eh, ojalá que, que al menos Contra Derechos responda lo que, lo, lo que Dave Roberts espera. Eh, y vámonos con el wow. ¿Qué te sorprendió, Kevacu?
1: Para mí un, un Ace no está para, para que tenga grandes actuaciones, juegue, tenga no hitters, tenga juegos perfectos. Para mí lo que se le paga es para que detenga las rachas. Es un deporte de rachas. Y lo hemos visto esta semana con los Yankees. Son 13 victorias consecutivas, luego 4 derrotas consecutivas. O sea, ha pasado cuatro veces en la historia de las grandes ligas este, este par de rachas así consecutivas. Algo muy importante y por lo que los equipos le pagan el dinero fuerte a estos AS, es para que detengan ese sangrado. Y para mí lo que hizo este, Gerrit Cole ayer, que lo decía Michael Kay, es así juegan los niños grandes... Eh, 15 ponches, 0 bases por bolas una actuación este, sobresaliente de 7 entradas a partir del juego de estrellas tiene una efectividad de 0.78 se está jugando al, al más alto nivel está dejando atrás toda la polémica del Spider Tag ¿no? de todas las revisiones, que es algo que afortunadamente el deporte ya lo dejó en el pasado no estamos hablando de eso y eso es algo muy importante y yo nada más tengo, tengo una duda, o sea los Yankees tienen que jugar a ganar, tienen que jugar por la división, aunque la división se vea sumamente complicada. Pero qué va a pasar, por ejemplo, si llegaran a estar a tres partidos en la última serie de temporada, que es contra los Rays, te la juegas para tratar de igualar, este, o sea, empatar y ganar la división. Y eso te podría costar tener a Gary Cole para el wildcard? O sea, sí, no, no. no sé, no sé qué tan conveniente sea para los Yankees llegar a tener una situación así. Porque eh, yo quisiera que para el día 20 de septiembre, por ejemplo, prefirieran guardar ese brazo, guardar algunos elementos, llevar como este esta gestión de, de desgaste para llegar a jugar el juego wildcard, ya sea en Fenway, ya sea en el Coliseo, ya sea en Yankee Stadium. Porque si no, este, podríamos eh, hablar de un desgaste mayor que podría llevar al fin de la temporada
0: va a ser una decisión muy difícil sin duda alguna para para Aaron Boone si si por un lado te estás jugando la división pero por otro lado eh, no podrías utilizar a, a, a tu as en en el juego de, de, de comodín de acuerdo contigo y fíjate algo muy chistoso es que por segunda semana consecutiva sí. tu de best es mi wow y mi wow es tu de best no o sea eh, uh -huh. como que se invierten los papeles eh, yo ahora para mí lo sorprendente ha sido eh, Aaron George eh, me sorprenden varias cosas de Aaron George para empezar, que últimamente, eh, en, los, en, los en las últimas temporadas, tiene más juegos jugados que Mike Trout. O sea, esto para mí, desde de de ahí es sorprendente, ¿no? O sea, no se ha lesionado tanto, porque, porque, ha, porque Josh ha sido considerado un jugador de cristal, tiene un talón de Aquiles, que son las lesiones. Esta temporada ha llevado esa batuta, ha cargado con el equipo, y cuando Aaron Josh juega, entonces sí le creo a que Aaron George quiera jugar a ser el capitán de los Yankees ahí sí se la compro no eh, no cuando está eh, dos meses en, en IL entonces en los últimos 26 juegos de Aaron George batea para 368 de, de, de promedio de bateo 456 de OVP 684 de Slugin 6 eh, eh, dobletes 8 cuadrangulares 25 carreras producidas 4 bases robadas 17 pasaportes y sí se ha ponchado en 28 ocasiones, muchos ponches pero, pero está aportando mucho Ofensivamente Creo que encontró Aaron Boone Un, un, un buen puesto en, en, Como tercero en el orden al bat Y lo está, y lo está sacando Entonces, Me sorprende lo de Aaron Judge Me sorprende para bien, así que Me subo al auto con él
1: Sí, definitivamente eh, Y está jugando a un nivel de, de MVP Si no existiera sí. Shohei Yotani
0: sí, sí, si no estuviera Shohei Yotani Que no va a ir a postemporada y Vladimir Guerrero, que posiblemente tampoco va a ir a postemporada. O sea, eh, un MVP que fue el mejor jugador de la temporada, pero no sé si haya sido lo más valioso para el equipo. Ya van, ya, más adelante vamos a tocar ese, ese diminuto pero in, in, interesante tema. Eric, eh, ¿qué te sorprende de los Dodgers?
2: A mí lo que me sorprende de los Dodgers, Andrés Gerardo, es el bullpen, de verdad. Hace mucho tiempo no me sentía tan seguro de que venía el bullpen de los Dodgers y decía, bueno, parece que van a navegar todo con aguas tranquilas. Lo de Kelly Jansen, de verdad, tuvo por ahí un tanteo a mitad de temporada, le costó un poco de trabajo, pero ha resurgido de nueva cuenta en sus últimos siete encuentros, eh, no ha permitido ni siquiera imparable. La efectividad es de cero, ha recetado 10 ponches, tienen whip de punto .29 y ya ha conseguido cinco salvamentos. Ahí como, si entrando como octavo, en la octava entrada está Black Training, que también lo ha hecho de manera increíble, ganando dos encuentros, consiguiendo dos salvamentos, recetando nueve ponches. Así que, y además de ellos, están otros serpentineros importantes, como es el caso de Alex Bessia, Phil Bigford, el caso de Bruce graterol que también eh, afortunadamente ya ha encontrado un control en esa recta que lanza puro fuego, 101 millas, 102 millas por hora, así que este bullpen creo que se va listando, los nombres por ahí no son tan conocidos, como es el caso de Phil Bickford, el, el caso de Alex Bestia, Brutal Graterol se ganó su nombre la temporada pasada, Cory Kennevel que bueno, es un viejo lobo de Mark Cory Kennevel con cerveceros de Milwaukee, y aquí con Dodgers ha caído bastante bien, y eso también ha permitido que David quieren ¿Y, Robert... y tienen
0: lesionado a Tommy Hanley ¿no?
2: Che, sí, bueno, Tommy Hanley está, es esto John, va a regresar hasta la próxima temporada, así que va a ser una adhesión muy Danny importante. ¿Danny Duffy? ¿Qué para... me dices de Danny Duffy? También está lesionado, o sea, también ellos tienen tantos lesionados y vemos que estos jóvenes están respondiendo bien, que te da una tranquilidad, porque sabes que cuando venga Danny Duffy, cuando venga Tony Gonzolin, cuando esté Dustin May el, el próximo año, va a ser un gran equipo, un gran roster. Shane Green
0: y... también está, ¿no? Lo, lo, lo tomaron.
2: Shane Green también, ahí está, Ima, imagínate todos esos nombres, sí, lamentableme, no. lamentablemente para el mexicano Víctor González, pues le terminaron ganando el puesto, Víctor González actualmente está en AAA, le costó mucho trabajo esta temporada, al final Dave Roberts ya no lo aguantó y, y lo bajó a AAA, y no lo hemos visto como hace aproximadamente un mes, yo creo, un mes que no, que no hemos visto a Víctor González en grandes ligas, pero con este bullpen, con esa seguridad que te da, muy complicado ver al mexicano, pero sí, lo sorprendente es el bullpen, el gran trabajo que ha realizado prácticamente en todas las veces que se le ha requerido.
0: Es que Dave Roberts tiene algo que cualquier manager quisiera. Con todos esos nombres, ¿cómo acomodas a los 26? O sea, ¿cómo decides quién baja AAA cuando pues, todos tienen calidad de, de, de estar en el show grande? Pero bueno, eh, sí, sorprendente, sorprendente el, 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 el bullpen de de estos Doyers que, que ahora van a enfrentar una prueba interesante ante el rival odiado. Pero bueno, eh, terminamos con nuestro Best, Worst, and Wow. Y ahora, mi querido Jeva, te voy a pedir que la siguiente sección la, la toquemos así como que de volada para que nos pasemos este verdaderamente... <risa> no, es que sí, me tengo que burlar, perdón. Este, sí, no, fue ver, una semana cuéntame, horrible. ¿qué, ¿Qué te pasó? Mira, ¿Qué si, te le fue,
1: si le fue mal a los Yankees, me fue peor a mí. Es la primera vez que me voy en ceros. La semana pasada tú te llevaste los cinco. ¿Sí? Y esta vez no me llevé ni uno. Y el único donde le atinamos ambos, per perdemos por haber sido... O sea, no fue más del OBP de que, es que esperábamos de Stanton, sino fue exactamente lo pronosticado. Entonces ahí ninguno de los dos gana. Eh, el, el bullpen no registró ningún salvamento. Perdemos los dos. Montgomery tuvo una salida de calidad. Así... Solo las seis entradas de la carrerita. Confío en Monty,
0: confío en Monty, No, no claro. confío en él
1: y Gary Sánchez tuvo una muy mala semana, tiene un cuadrangular nada más, una carrera, dije! carrera producida, quedó muy lejos de lo que esperaba y Néstor Cortés lamentablemente no tuvo este, la mejor de las salidas, venía de dos salidas consecutivas con siete ponches, registra solo cuatro y así me fue me fue, la verdad, Mira, terriblemente mí, mal. La
0: semana pasada me fue perfecto en positivo. Esta semana a ti te fue mal. Este, no, ya, ya 56 a 48, ¿no? Ya, ya son 8 de
1: diferencia. Ya.
0: Ok, vámonos. Para esta semana, rapidísimo. ¿Qué tenemos?
1: Yes. Giancarlo Stanton, dos cuadrangulares y medio más. Pienso que menos. Over. Chapman, un salvado y medio. Over. Over también. Eh, cigarette Cole va a registrar 12 o más eh, chocolates. ¿12? 12. ¡Ay, over! Over, porque probablemente tenga dos salidas. Y Bien. si Gleiver Torres va a batear más de 250.
0: Under, Va a batear para 100.
1: Yo voy por este, por el over. Está bateando más de 300 en la segunda mitad de la temporada. Y si Velázquez va a jugar cuatro juegos o más.
0: Eh... Under, porque el titular es Gleyber Torres, entonces y ya aparte, no le van a dar juego a Velázquez, que ha venido jugando bien.
1: Recuerda que es un Oriol killer, entonces espero que tenga una muy buena semana y regrese con todo Gleyber Torres.
0: Yo nada más espero que ese, ese Under lo pierda, espero que sea Over, que yo lo pierda y que le vaya bien a Gleyber. Mira, Pero ni, lo dudo.
1: Ni en Venezuela Dale. quieren tanto a Gleyber Torres como... Como, Como tú su, su
0: servidor. No, 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 es que tú eres un glaiver fan declarado, ¿sale? Sí, Pero claro. Bueno, eh, terminamos con nuestros Overs and Unders, este, y, y, y por, por tanto fanatismo, es que te voy ganando 56 aciertos a 48. Tu fanatismo te ha la llevado a que, a que estés a, abajo de mí en los Overs and Unders. Y bueno, cómo
1: defenderme de ello.
0: Dejemos de hablar de los Yankees de Nueva York, y ahora sí vamos a meternos a temas de la liga, a temas interesantes, de, de lo que está pasando en la Round the League, y ahora sí, póngase cómodo, porque vamos a tocar distintos temas bastante interesantes. Miren, les voy a leer todos los titulares y ustedes me dicen eh, uno con el que se quede Eric, otro con el que se quede jebacu y otro con el que me quede eh, yo. Y sobre esos tres, sí. eh, abundamos un poquito. ¿Les parece? Perfecto. Sal. Entonces, vámonos. Eh, primer tema que podríamos tocar es la novela de los Mets con su eh, gerente... Eh, con su general manager, Zach Scott, Javi vice Lindor, los fans, Miguel Cabrera, acercándose al Hit 3000, los Dodgers de Los Ángeles, acomodándose, en la cima del oeste, de la liga nacional, alcanzando ya a los Giants, AJ Hinch, que ha declarado, que los Tigers, van a ser agresivos, en la búsqueda de peces gordos, en la agencia libre de invierno, Jerry DiPoto, ha pasado eh, de ser eh, general manager a presidente de los marineros con un contrato multianual, mientras que Scott Servais, eh, Servais también ha firmado como manager eh, en este contrato eh, multianual con los mariners. Eh, Brad Peacock ha, ha llegado a los Red Sox de eh, Boston desde los Indians vía waivers. Blue Jays eh, pusieron para asignación a Brad Hunt y los que levantaron la mano y lo obtuvieron vía waivers fueron los Mets de Nueva York, la pelea por el MVP, Tatis, Harper y Monsi, y el debate que se abre otra vez, ¿qué es el MVP? ¿el más valioso o el mejor de la temporada? Eh, Kenta Maeda lamentablemente va a Tommy Young, y positivo COVID en Astros y en Red Sox. En Red Sox fue eh, Sandy Bogarts en una cuestión muy irresponsable. Ya le habían hecho la prueba, aún así empezó a jugar. Y ya jugando le dijeron, compadre, vente para acá, saliste positivo. Eso no se hace, para mí es muy responsable. Eh, y por otro lado en Astros está eh, Zach Greinke y Jones, eh, eh, que dieron positivo. Entonces, vamos con nuestro invitado. Eric, ¿con qué titular te quedas?
2: yo me quedo con, me gusta mucho este tema de la lucha por el MVP, sobre todo porque es un tema caliente, candente, el hecho de saber quién es el MVP, por qué debe de ser el MVP, los argumentos, si tu equipo influye o no, así que bueno, creo que teniendo en cuenta la tan apretada lucha que hay en el MVP de la Liga Nacional, con Tati Jr., con Bryce Harper, con Max Monsi, yo también me atrevería a poner ahí en, en los nombres a Nick Castellanos, que lo viene haciendo de manera increíble, y que los Reds, Jesse, estar, Winker. Va, Jesse Winker también, así que probablemente los Reds también puedan estar ahí en la pelea por el Wild Card. Actualmente lo están por la mala, por el mal mes que tuvieron los padres de San Diego, así que creo que es un tema bastante interesante y daría qué mucho es para de que
0: hablar. ¿Qué es para ti el MVP? ¿Quién para se debe mí, de ganar el MVP?
2: Para mí es ese pelotero que además de tener una temporada espectacular, siempre termine ayudando a su equipo. ...a pasar a postemporada... ...o que su equipo haga algo importante... ...digo, obviamente aquí me voy a contradecir mucho... ...porque el caso de Shohei Yotani... ...creo que es diferente... ...porque Shohei Yotani juega aparte... ...lo de que hace Shohei Yotani nunca lo habíamos visto... ...en grandes ligas... ...así que en ese sentido creo que Shohei Yotani... ...se merece el MVP... ...pero en este caso especial de la Liga Nacional... Cuando vemos los números que son bastante similares entre todos, creo que sí debe de influir un poco el hecho de saber en qué equipo está cada pelotero, qué tanto ha jugado, qué papel juega, qué rol, y al final creo que eso termina influyendo. En el caso de Tatis Jr., eh, Tatis Jr. le ha costado las lesiones, pero cuando ha jugado lo ha venido haciendo de manera increíble. Pero ojo, solo con el bat también hay que tomar en cuenta las estadísticas defensivas. Es un conglomerado de todas las estadísticas para conocer quién es el MVP. Así que Tatis Jr. en ese renglón está flaqueando. Bryce Harper, me parece uno de los peloteros más completos que hay en grandes ligas. Está rompiéndolo con Phillies de Filadelfia, pero si no pasan los Phillies de Filadelfia, creo que ahí le va a costar trabajo. Max Monsi, Max Muncy viene haciendo una muy buena temporada. No tiene tal vez las estadísticas tradicionales, le superan eh, Tatis Jr. y Max y Bryce Harper, pero está a la guardia que en sabemetría significa las victorias ajustadas de tu equipo, las que tú has ayudado para que tu equipo gane. Y Bra eh, Max Monsi tiene un guard de 5.4. Es el mayor, es el mejor que hay entre todos los peloteros de la Liga Nacional de posición. Es el segundo de los Dodgers, el primero es de Walker Buehler, que tiene un guard de 5.9. Así que esa estadística, teniendo en función de que tú... este Aportas esa victoria, creo que Max Monsi puede ser un candidato ideal. Y lo de Nick Castellanos si y Jesse Winker es increíble.
0: Pero ahí te va Eric. Y, y, y con esto le doy la palabra a Jebaco. Aún teniendo un gran war, tu equipo puede no ir a postemporada. Y si no, pregúntale a Mike Trout. ¿Qué opinas de este tema, Gerardo?
1: Mira, te voy a decir algo. No es ni siquiera este, blanco o negro. No es eh, solo el mejor jugador o el que pasó a postemporada y ayudó a su equipo. Yo creo que se sopesan todas estas cosas también mira yo, yo adoro el war me encanta es de mis estadísticas favoritas pero no pienso que sea el premio del war pues o sea no es no sé si tiene al tuve mayor war que, que jorge debe ser el, el mvp yo creo que el mvp es para el mejor jugador de la liga y aquí coma a menos de que alguien haya llevado un equipo sorpresa, que haya cargado un equipo que no era contendiente y lo llevara a, a playoffs, eso te, te convierte en un candidato favorito. Por poner un ejemplo, Bryce Harper. monsi eh, no tenía que cargar con los Dodgers, pero está siendo un temporadón, probablemente la temporada más completa de, de la Liga Nacional para un jugador. Pero si eh, Bryce Harper llevara a los Phillies de Filadelfia a postemporada eso le aumenta un grado de, de ventaja a, a comparación de, de Max Monsi. En la liga americana eh, estamos hablando de algo similar. O sea, es, eh, Shohei Otan está haciendo algo que no lo habíamos visto nosotros nunca. Y es el, es el mejor jugador indiscutido de este año. Pero, por ejemplo, si un Vladimir Guerrero se carga los Toronto Blue Jays y los lleva a postemporada con un mes de septiembre arrollador, va a tener este, bastantes posibilidades y votos hasta de primer lugar. Porque en este momento pienso que es unánime el caso de Otani.
0: A ver, coincido contigo, pero no del todo. Nada más te quiero hacer una pregunta. ¿Quién decide que un equipo es contendiente o no? Porque te voy a decir algo. En marzo, en abril, tú decías que los Angels iban a ganar el oeste de la liga americana. Yo obviamente me reía de eso. Pero tú decías que los Angels eran contendientes. Ahora, imagínate si los Angels hubieran sido contendientes, ¿no? Pues ya, ya, ya no, no estaría en tela de juicio quién se llevaría el, el, el MVP. De hecho, en la Liga Americana creo que no está en tela de juicio. Pero, pero a eso voy. ¿Quién decide que, que un equipo es contendiente o no? Porque un equipo donde está Otani, donde está Mike Trout, donde está Anthony Rendón, este, o sea, dices, ay, ay, o sea, puede ser contendiente. Obviamente no, yo ya sabía que pues, son los Angels, ¿no? Este. Pero, ¿Pero quién decide eso? Ahora, lo que mencionas de Max Monsi, ah, Sí, pero también podría ser injusto. ¿Qué culpa tiene Max Monsi de que los Dodgers sean un trabuco y el que esté saliendo a relucirse a él y no Cody Bellinger, Mookie Betts, este, Clayton Kershaw? ¿No? Eh, no es culpa de Max monsi que los Dodgers tengan un trabuco como para que digas ah, no, como, como, como los Phillies, no tienen ese trabuco de equipo, hay que voltear eh, a, a ver más a Bryce Harper. Entonces, se pueden combinar distintas mezclas ¿no? Y, y, y sí en lo que coincido contigo Jevaku es que para mí debe ser un, un un complemento del mejor jugador de la liga pero que ayude a la vez al equipo a, 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 a llevarlo a, a postemporada, no a ganar juegos porque a ganar juegos, ahí está Mike Trout, ¿cuántos? todos los juegos, los Angels. no estoy hablando de de, de, de 2020 2021 ¿eh? Vamos a hablar de, me refiero a 2017, 2018, todos los juegos que ganaron los Angels ganaron por Matt Trout y no llegaron a postemporada. Entonces, eh, Erika Aguirre, si la temporada termina hoy, ¿a quién le dices? Felicidades, eres el MVP.
2: Uh, es, es una situación muy complicada de verdad en la liga americana yo se lo doy a Shohei Otani con los ojos cerrados porque lo que ha he hecho es increíble pero en la liga nacional me cuesta un poco más de trabajo si bien tenemos estos tres nombres Tatis Jr. Harper y monsi yo descarto a Tatis Jr. por el tema defensivo porque para mí es muy importante también este tema defensivo e incluso le tuvieron que cuidar el hombro cambiándolo al jardín de la izquierda o el central el de la derecha o el central así que yo descarto ahí y creo que lo de Max Monsi también hay que entender el concepto que han tenido los Dodgers. Muy bien lo mencionabas, eh, Andrés, el hecho de que si bien no, él no tiene la culpa de que tal vez Mookie Betts no ha respondido, Corey Seeger no ha respondido, es que también todos ellos se han lesionado. Mookie Betts se le ha pasado lesionado varios tiempos. Corey Seeger le rompieron la mano y estuvo bastante tiempo en la lista de lesionados. Cody Bellinger también estuvo en la lista de lesionados. Eh, Justin Turner también se la pasó un rato en Clayton la lista Kershaw de lesionados. Clayton Kershaw lesionado. lesionado. Klayron Kershaw lesionado eh, bueno, el problemita que trae Trevor Bauer pues también, Julio Urias también estuvo lesionado, o sea, los únicos dos peloteros que han estado sanos de Dodgers toda la temporada son Welker Bueller y Max Monsi. el Cy Young va a ser de Welker Bueller me parecería una falta de respeto si no se lo dieran a Welker Bueller en la Liga Nacional, pero el MVP teniendo en cuenta estadísticas también es importante el War, pero a mí también hay una que me gusta bastante y que es el OPS el OPS de Bryce Harper sí. es una grosería 1.009, o sea, de verdad, es muy complicado tener un pelotero que tenga un OPS de 1.000, así que creo que por esa estadística también el, OB, el OBP de Bryce Harper es mucho mejor que el de Max Muncy, esas estadísticas creo que cuentan mucho, pero yo se lo daría a Bryce Harper con todo el dolor de mi corazón, porque Max Muncy se ha cargado prácticamente el equipo al hombro a los Doyers, pero creo que sí Bryce Harper está un nivel, un pasito superior y yo se lo daría a él.
0: Ahorita te comento mi punto de vista antes, quiero escuchar a jebaku Mira de lo Tú, que Jevaku, misma pregunta. ¿qué, qué hace, ¿qué hace un
1: equipo, no, respondiendo a lo anterior, es, qué hace un okay. equipo contendiente a uno no contendiente los resultados? Por ejemplo, aquí viendo por estadísticas tanto OPS o puede ser WAR o puede ser WRC, ¿qué porcentaje de WAR, por ejemplo, tiene Shohei Otani en unos Ángeles que no tuvieron a Mike Trout, ¿no? O sea, esa es la, la forma en la cual se puede comprobar que se cargó literalmente al equipo. Y para ponerte un ejemplo, por ejemplo, el caso del MVP del 2006. Derek Jeter fue la oportunidad más cercana que tuvo de ganar un, un MVP. Recordemos el Salón de la Fama sin, este, sin haber ganado ese galardón. Probablemente uno de los iconos americanos en el deporte sin ese, este, ese premio, junto con Drew Brees, por poner un ejemplo pero pierde contra Justin Morno porque Morno cargó a algunos Twins que, además de, de Joe Mauer, no tenían un equipo, bueno, y de Johan Santana, no tenían un equipo que los hiciera como contendientes o favoritos. Entonces, a, ahí a Derek Jeter le costó ser un Yankee, como en este caso podría costarle a Max Muncy ser un Dodger en un equipazo que tiene, que tiene Los Ángeles.
0: Al, sí, a ver, a lo que voy es que a ver, estoy de acuerdo en lo, en lo que dice Eric, de que lo que ha hecho Otani en, en, la, en la americana es algo nunca antes visto, es fuera de serie. Por eso se complica un poco eh, hacer una comparación. Pero a ver, vamos a imaginarnos nada más un minuto que Otani no, no está en, en, en la conversación. Nada más un ratito, ¿por qué se lo va a ganar? Vamos a pensar... Eh, entonces, eh, entra en la conversación Vladimir Guerrero y, y, y atención, Salvador Pérez. Pero no es el jugador que cargue al equipo, porque finalmente Salvador Pérez ha cargado a los Royals y, y, y Vladimir Guerrero ha cargado a, lo, a, a los Blue Jays. Entonces, ¿dónde están los otros complementos eh, defensiva este, que, que te permitan eh, evaluar a un MVP? Entonces, ahora sí me regreso a esa pregunta, este, Jebacu. Si hoy terminara la temporada, ¿a quién le das el MVP tú en ambas ligas?
1: En ambas ligas. En la americana a Shohei Otani. Y ahí lo interesante sí. va a ser el segundo lugar. Eh, puede ser Aaron George, puede ser este Marcus Semien, puede ser eh, Vladimir Guerrero Jr. O sea, lo, lo que va a estar peleado es el, el segundo lugar, pero va a ser unánime. Yo pienso que va a tener los 30 votos de primer lugar Shohei Otani. Y en la nacional lo veo exageradamente parejo. No creo que sea Tatis. Porque se perdió bastantes juegos, ¿no? Uno. Eh, dos, eh, los problemas a la defensiva. Y para mí va a ser una carrera entre monsi y Harper. Si hoy acabar la temporada, yo se lo daba a Monsi. Pero los Phillies están a un par de juegos del Wild wildcard. Si los Phillies tienen un, una, un partido en postemporada, el premio va a ser para Bryce Harper. Eh,
0: yo, el premio, si hoy acabar la temporada, en la americana... Ya lo dije, no hay otro, es, es, es Otani. Eh, en, la, en la Nacional, yo, yo comparto ahí con, con Eric, yo también se lo daría a, a, a Harper, este, y no quiero como redundar en lo que ya bien mencionó Eric, porque coincido con él. En lo que no coincido con, con Eric, es que dijo muy quitado de la manga, una falta de respeto si el, si el Cy Young no se lo dan a, a Walker Buehler. Espérame. Hay, hay, hay otros que traen buenos números, ¿eh? Digo, sí, lo, lo de Walker Wheeler está bien, pero tampoco la tiene tan fácil. Ya Ojo nada, con lo que Wheeler. está haciendo eh, 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 este Woodruff con los cerveceros, eh, incluso Corbin Burns, eh, Zach Wheeler... Este, a, a, hay otros pitchers que, que, que por ahí le, le, le vienen eh, pisando los talones a, a Welker Buehler y todavía vienen eh, salidas importantes.
2: ¿Sabes quién? Siento que podría ser el tal vez el único que le podría quitar eh, el side junk a Welker Buehler, su propio compañero Max Scherzer. Lo de Corbin Burns para mí esta temporada ha sido fantástico, el inicio de temporada que tuve increíble, cuántos ponches fueron sesenta y tantos sin dar una base por bola, fue de verdad espectacular, pero creo que tanto... Corey Bonds, como Brandon Woodruff, como Stack de los Phillies de Filadelfia, que también está en la pelea, se fueron cayendo, tuvieron unas aperturas un poco complicadas. Lo de Welker Bueller, podríamos estar hablando incluso de una temporada invicta si no hubiera sido por la ofensiva. Los únicos dos juegos que ha perdido Welker Bueller es porque blanquearon a los Dodgers y la diferencia fue de una carrera. O sea, es increíble lo de Welker Bueller, de verdad, la mejor efectividad que hay en grandes ligas, 183 ponches el mejor porcentaje en cuanto a victorias, ganadas y, de, y derrotas. En victorias eh, ganadas, vaya redundancia. Victorias y, y derrotas, eh, de verdad,
0: es increíble. ¿Pero sabes, ¿Sabes qué le benefició a Walker Buehler? Más allá de que, de que su equipo batea mucho y que le dieron ventajas, excepto en dos juegos donde los blanquearon. Lo que le ayudó a Walker Buehler para ganar el MVP esta temporada, y anótenlo, anoten esto que voy a decir, fue que se lastimó Jacob de Grom.
1: ¿Qué? he dicho? Ah, bueno. Bueno, es que DeGrom estaba dicho? teniendo una temporada, un temporadón.
2: Él podría ser incluso el MVP. O sea, lo de Jacob DeGrom era de otro mundo. Porque sí. aparte de, de estar lanzando, te estaba bateando. Incluso lo ponían como octavo en el orden al bate. O sea, sí, totalmente de acuerdo. O sea, Welker Bueller le debe de agradecer a Jacob DeGrom que se lesionó, lamentablemente. Porque si no, sin problemas... Le damos el Cy Young e incluso podría estar compitiendo sin ningún problema por el MVP.
0: Lo que me da gusto y va a ser mi de wow en toda la temporada de Nipichas es que el pick para ganar el Cy Young de Gerardo Barroso Curi en la Liga Nacional fue Walker Buehler. Me acuerdo, sí, perfecto. Sí. Gerardo Barroso Puri dijo ahí, al inicio de la temporada. Yo voy. creo que se la va a llevar Waker Buehler. Yo dije de Grom, pero bueno, no contaba con que se iba a lacionar. Este, y hasta, oye,
1: hasta pensé que el, el caballo negro podía ser Marcus Stroman y está teniendo un buen año. Un año eh, buen año, buen año, buen año. No buen está año. En, el, en el top, pero va a tener votos no. de Cy Young.
0: Okay. Oye, este Jebacu eh, bien, eh, interesante y mucho que debatir en este tema de, de MVP, pero tú con qué eh, titular te quedas?
1: Yo con los Mets, eh, los desastrosos Mets... O sea, no solo, no solo estamos hablando... No solo estamos hablando de en la cancha, los resultados... Sino Ay. tienen un problema de relaciones públicas enorme. No. ¿Cómo es posible que Javi Baez, que ni siquiera lleva un mes jugando ahí... Ya está ocasionando problemas? O sea, te puedes pelear dentro del equipo. Te puedes hasta pelear con el presidente, con el, con el este, gerente general... Con el manager, ¿no? Con los compañeros. Pero no con la fanaticada. O sea, se me hace... Se me hace increíble y aquí es algo donde realmente te das cuenta de, de lo distintas que son las fanaticadas. Porque los adorables perdedores de los Cubs, la gente está acostumbrada a que en 100 años no ganaron nada. Entonces, si tenían una temporada de 100 derrotas, era bueno, pues re regreso el próximo año. Y en Nueva York, las expectativas son diferentes. Con todo y que los Mets llevan casi 32 años sin ser campeones. Eh, pero aún así las expectativas de esta temporada Eran sumamente altas Hasta consideraban muchas personas Que tenían más posibilidades que los Yankees Si tenían un equipo sano Si Lindor hubiera rendido lo que, lo que se esperaba de él Porque recordemos que Lindor Firmó este, un millón de dólares más Que el contrato de Tatis Y está muy lejos la producción de Lindor de la de Tatis Entonces realmente es decepcionante Por donde se le vea la temporada de los Mets de Nueva York
0: ¡Ay, los Mets! ¡Ay, los Mets! ¿Me recuerdas quién fue tu pick en el, en el este de la nacional, por favor?
1: <risa> los Mets de Nueva York.
0: Ok. Este, Eric, ¿qué, qué, ¿qué opinas de los Mets?
2: La verdad, este, esta situación de los Mets de Nueva York, que es bastante complicada, a mí personalmente siempre se me ha hecho un equipo que lo han inflado tal vez un poco de más, el hecho de tal vez estar en Nueva York, la prensa, los aficionados, todas esas situaciones influyen. Vemos el line-up de los Mets de Nueva York en gran parte de la temporada y con todo respeto parece de triple A, ¿eh? No es el line-up que nos prometían de este line-up va a derrotar a los Bravos de Atlanta de Ronald Acuña Jr. Va a derrotar a los Phillies de Filadelfia de Bryce Harper. No, la verdad es un line-up bueno y hasta ahí. El caso de Francisco Lindor, a mi parecer, punto de vista personal puro y mero capricho el hecho de haber ganado un millón más de Tatis Jr. solo para demostrar en ese ámbito que era mejor, en el papel, en el terreno ¿Supostante? de juego no ha he hecho nada, con los indios de Cleveland en 2020 tuvo una temporada desastrosa con el bate, le sirvió porque hablando defensivamente Francisco Lindor es uno de los mejores shortstop que existe, no hay más no hay mucho que agregar en esa situación ganó el guante de oro, pero ofensivamente donde pues muchas veces eso es lo que importa batear no ha respondido. Javi Vice es uno de mis peloteros favoritos. Me encanta ver al mago. Lo que hizo estuvo muy mal. La verdad, eso de andar abuchando a los aficionados, creo que no está bien. El error también fue por qué te metes con los aficionados. digo Creo que eso es tus cosas más personales. Eh, Creo que también el problema es que llegó con el ego un poco alzadito, el hecho de jugar con Francisco Lindor, el hecho de, wow vamos a ver a Francisco Lindor y a Javi Weiss jugando en shortstop segunda base, tal vez los alzó un poquito de más y eso terminó afectando y se dieron con la tarea o responsabilidad de decir, bueno, ahora nosotros vamos a luchar a los aficionados, lo cual no es correcto. Pero bueno, también hay que entender eh, que solo llevaba un mes con los meses de Nueva York, ¿no? Digo... Tal vez a mí me hubiera molestado un poco No, como peor al, al mes, con los mes de Nueva York Digo, creo que había respondido mucho mejor Que Francisco Lindor, eh, Javi vice Pero bueno, creo que son situaciones Que debe de trabajar Luis Rojas Que también personalmente no me parece Un gran manager Que un gran manager tiene la rigidez La dureza de decir, ¿sabes qué? No vas tú, Francisco Lindor Aunque seas la estrella del equipo, la cara Vente al dugout porque no estás jugando bien, lo mismo con Javi Weiss, eh, son, son muchos, muchos problemas los que tienen los meses de Nueva York, y que lamentablemente no van a acceder a, a, a postemporada, a pesar de estas dos grandes estrellas que personalmente me gustan mucho, y lo bueno, lo de Jacob de Grom, que también creo que les terminó afectando, porque él se estaba cargando el equipo al hombro, literal, porque estaba lanzando y bateando lo mismo que Shohei Yotani, y bueno, también el caso de Noah Syndergaard, que me parece un gran pitcher, que lamentablemente no va a estar listo probablemente para esta temporada.
0: Ya anda haciendo algunos este, lanzamientos sí. este los lo músculos la semana pasada, pero yo, yo también, digo, ¿para qué lo vas a arriesgar ahorita? Pues, bueno, para 2022, eso pensaría yo, pero bueno. Eh, a ver, lo de los Mets. A mí, a mí sí me da muchísima risa porque a mí los Mets, no, 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 no. Que, la verdad es que sí, sí me da mucha, mucha risa. Eh, varias cosas. La primera, lo del indoor sí es cierto, que es un gran defensivo. Pero lo que le están pagando, se le están pagando no por su defensa, porque en este caso hubieran contratado, hubieran contratado a Andrew Intron Simons, hubieran contratado a Elvis Andrews, hubieran contratado a Marcus Emien, hubieran contratado a un buen defensivo. Lo que le están pagando es pa' qué bate. Y me, 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 me preocupa, si yo bueno, no me preocupa, la me risa, pero si fuera eh, aficionado a los Mets, me preocuparía que eh, Lindor diga, es un mal año, pero mi contrato es como por 80 años. Oye, pero, pero los aficionados no te van a estar esperando a cuando tú quieras producir, cabrón. O sea, es desde ahorita. Uno. Dos. Lo de Javier báez a, a mí me asusta que lleve menos de un mes en el equipo y ya se esté peleando con las gradas. Es así como, oye, tengo te un poquito más de respeto porque el nuevo eres tú, no el aficionado. ¿Sí? Y, y, y a alguien a quien no le debes de falta de respeto es a la afición. Ojo, ya que es viceversa. ¿eh? Ni el aficionado al jugador, tampoco se vale eso. Ni el jugador al aficionado. Yo no estoy en contra de que los aficionados eh, insulten a los jugadores. Sí que los abucheen, sí. Sí, sí. Uh, 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 uh. O sea, ¿eh? por, porque, por eso es el fanático, por eso paga su boleto. Pero uh -huh. que se meta con un jugador que lo insulte, ahí no estoy de acuerdo. Pero, pero son cosas eh, diferentes. Este, lo que hizo eh, Javier Baez Aparte, hacen algo que, que no es nuevo. O sea, esto del dedo así, para empezar, lo inventó Todd Fraser. Todd Fraser fue el que lo sacó con los Yankees de Nueva York y era con un aficionado opuesto que en este momento se tomó de broma y se volvió súper famoso con los Yankees. Y era aficionado les dio un... de los
1: Mets, ¿eh?
0: Ojo. Y era aficionado, sí. Pero era, era, era otro contexto, digamos. No, uh -huh. no estaba peleándose con el aficionado. Y, y se volvió muy famoso este, en ese entonces con, con, con Fraser, jugando para los Yankees. Este, se me hace ridículo ahorita que hayan querido sacar el, de, el dedo aquí y que luego, que, luego, que luego ya lo vamos a poner así. Este, las declaraciones de, de, del dueño, ¿no? eh, diciendo que no, que voy a hablar muy seriamente con, con, con Javi ta, ta, ta y, y con Lindor también, y con Kevin Pilar también, y al otro día le están buscando el anillo este, que se le perdió en el campo. No sé, no, no, no me convence. Ahora, eh, Lindor y Javi Baez, además, son muy buenos peloteros, sí. Eh, lo de Javi Baez, siento que de pronto hemos exagerado un poco con Javi Baez. O sea, si sí es, sí es un All Star, si lo quieren llamar así, pero de pronto hemos exagerado. Se sí ha hecho cosas interesantes del guante y la magia y ta, ta, ta. Pero el corrido de bases que hizo eh, eh, la, 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 en la semana y que aquí tuve un debate con, con, con mi amigo Luis Gilbert, porque Luis me decía, no, es que ve bien la jugada, cómo sale corriendo desde primera, no tenía ángulo en la tercera base. A ver, al fielder se le cayó la bola. Si el fielder de los Marlins no pifea, Javier Baez no anota nunca, nunca hubiera anotado Javier Baez si el fielder de los Marlins agarra la bola y tira a, a, al cuadro Pero pifea la bola, se le va a tres metros Y Javier Báez corre bien las bases Nunca dije que fue un mal corrido de bases de Javier Báez. Fue un buen corrido de bases Pero ya de pronto le exageran Y quieren que, que esa carrera va a ser el resurgir de los Mets Hombre, los Mets no van a llegar a postemporada Pueden estar pensando ya en 2022 Y en hacer mejores contrataciones Porque las que tienen hasta el momento No les ha funcionado Para acabar la mola al gerente general lo arrestan porque va a un evento a la casa de Steven eh, Cohen. Eh, y eh, Se echan unos tragos en un evento que era para recaudar fondos ¿no? para algún uh, organismo. Y, y después de los tragos, pues, lo para la policía. ¿no? Y le dicen, oigan compadre, usted no puede conducir así. Y pues salen los METS a decir que pues esas no son acciones que están para la organización, no es la primera vez que les pasa, el gerente general eh, anterior eh, eh, ya fue acusado porque eh, mandó eh, mensajes, imágenes sexu eh, sexuales, eh, por decirlo de alguna manera, alguna, alguna reportera. Entonces, ¿qué pasa en los MEDS? Parece que son un mal chiste, un mal chiste. Eh, que a mí... Sí me da mucha risa ese chiste. Pero bueno, <risa> eso, es, eso es lo que está pasando con con I, los Mets y por eso para mí son Ailos los Mets. Este, y rápidamente les quiero eh, nada más eh, decir que el titular eh, con el que yo me quedaría pues es que era el de los Mets y el de los... Y, ah, bueno, no. El, el de los Mets y el de, y el de LBB. Yo me quiero quedar con el de la carrera en el oeste, en la Liga Nacional entre Dodgers y Gigantes que se ha puesto súper interesante esa carrera. Eh, yo esperaba que los Dodgers pasaran a los gigantes en junio, en julio. No ocurrió, tuvo que llegar septiembre para que el primer lugar eh, lo ocuparan los Dodgers, pero ha sido una carrera muy interesante y se va a poner aún mejor porque este viernes inicia la serie de los Dodgers visitando el... Eh, Oracle Park. Qué interesante. Sí, ¿Quién pero... la va a ganar? Eric, eh, los Dodgers ya están en la primera posición y se enfilan a la postemporada. También aprovechando que los padres se cayeron, ¿no? Este, y que ya esa, esa división va a quedar en dos equipos.
2: Sí, desde el 28 de abril, eh, inicio de la temporada, Dodgers de Los Ángeles no se encontraba en el primer lugar de la división oeste de la Liga Nacional. Ha sido una lucha. Insensante, ha sido una lucha bastante complicada, al final tuvo que llegar Max Scherzer y Tria Turner, que desde que los dos peloteros son parte de Dodgers de Los Ángeles han ganado 20 encuentros y solamente han perdido 4, mucho se habla de Max Scherzer, de la gran adquisición el caballo, 3A Jones pero lo que ha hecho Tria Turner con los Dodgers, sé que tú Andrés eres fan de Tria Turner por favor, es el mejor shortstop yo creo que de grandes ligas o entre los tres.
1: tres lo problemas. he dicho.
0: Me tiran a loco cuando hablo de Turner ¿eh? Pero no
1: es un peloterazo.
0: Es un fuera de serie Turner Aparte tiene una velocidad brutal, o sea, es un gran corredor de, de, de bases, es un gran chocador de bola. Poder ocasional este, y defensivamente no es malo, es, es, es bueno, ¿no? Digo, encuentra en el shortstop a... A, a, a Seager, entonces por eso Turner está jugando segunda base si no corrígeme Eric este, pero, pero, pero yo yo pondría a, a Turner en las paradas cortas lo que parece es que a lo mejor Seager no se desenvuelva muy bien en la segunda colchoneta eh, pero, pero bueno Turner por su agilidad y por su habilidad te puede jugar la segunda base sin, sin problema y, y los Dodgers, me, me gusta algo con, con el lineup de los Dodgers eh, me gustaba Mukibets Betts de primer bat pero, pero algo me, me, me llamaba la atención como que decía, es que si, si yo fuera manager de los Dodgers, yo pondría a, a, a Mookie de tercer bat, pero ¿a quién pondría de primero? Bueno ahora que llegó otra Turner ya no tienen que buscar primer bat los Dodgers y puedes acomodar a Mookie de tercer bat sin ningún problema, y, y Justin Turner ahí viene de quinto, de sexto no, o sea, tienes un line-up que yo, yo, yo Andrés, ahí te va mi line-up con todos sanos, hago paréntesis con todos sanos. Si yo fuera Roberts, uno. Pa para postemporada, con todos sanos. Uno, Turner. Dos. Corey Seager. Tres. Muki Betts. Cuatro. Max Monsi. Quinto. Eh, Will Smith. Sexto. Eh, Cody Bellinger. Siete. Chris Taylor. Y ocho. ¿Qué posición de falta? No, Siete. Yo. No, siete, Turner. Eh. Uh -huh. 7 Justin Turner y 8 Chris Taylor. Así los pondría yo. Y, pero, pero espérate, hay Pollock, madre mía. O sea, ¿qué, qué, 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 es, es, es insano lo de los Dodgers.
2: Sí, no, o sea, el line-up que tienen los Dodgers es de terror totalmente. Eh, como lo ha manejado Dave Roberts, a mí me parece bastante interesante y creo que lo ha hecho bien el line-up, manejarlo. Tria Turner primero, Max Monsi como segundo en el orden al BAT y esa combinación que te ha dado el primero y segundo en los juegos es increíble porque Turner puede estar en primera base Max Monsi puede conectar un sencillo al jardín de la derecha, Turner sin problemas te puede llegar a home, sí. de verdad la velocidad es increíble y eso termina siendo un factor muy importante, después viene Mookie Betts que le ha costado un poco de trabajo, las lesiones, ahí viene le inyectaron ahí en la cadera algún algo para tranquilizarlo, creo que está funcionando bien, conectó dos cuadrangulares entre el, en la serie ante los bravos de Atlanta, así que va a ayudar bastante Cuarto ha puesto bastante a Justin Turner y ha venido también bastante bien. Ha mostrado poder, bate oportuno, lo ha hecho muy bien. Justin Turner, como quinto, ha puesto Will Smith. Que Will Smith se ha convertido en un pelotero clutch de los Dodgers, ¿eh? el pelotero que aparece en los momentos importantes con cuadrangulares. Acaba de convertirse en el pelotero, en uno de los peloteros más jóvenes de los Dodgers en llegar a 20 cuadrangulares o más en una temporada. El último que lo había hecho es un tal Mike Piazza. Ya se imaginarán. Así que lo de lo de Will Smith ha sido también increíble. Sexto en el orden al bat, ahí está AJ Pollock. Séptimo están poniendo a... Ahí este, cambiando a Chris Taylor, eh, a Cory Seager, incluso. Cory Seager, que también la cosa un poco esta temporada, así que ahí lo, lo van turnando. Chris Taylor, eh, Cory Seager y AJ Pollock. O sea, el sí, line que te sí, meten es eso. de miedo. O sea, eh. ya también incluso pues lo podrías... Combinar con, si bien un pitcher zurdo, si viene un pitcher derecho, ahí puedes jugar con esos, con esos tres peloteros, pero no, la verdad, el line-up que, que tiene Dodgers de Los Ángeles es bastante bueno. Y tienes en la banca todavía peloteros como Cody Bellinger. Tienes a un tal Albert Pujols, que cuando viene como emergente siempre te va a estar respondiendo. Tienes a Zach McEnstry que también es un utility, te puede jugar de pitcher si quieres. Tienes a Austin Barnes, que cuando Austin Barnes ha, ha jugado le ha cachado a Max Scherzer o a Kleron sí. conecta cuadrangular o sea, más allá de lo, del buen mascoteo que tiene, del buen brazo también te pega cuadrangulares no, la verdad, estoy fascinado con este line eh,
0: ¿no? Viti sigue en, eh, en
2: la banca? Matt Bailey sí, eh, eh, está Matt en, en Ligas Menores, lo mandaron a AAA para hacer hueco ¿Qué? o sea, la verdad y el que también, también
0: ya está en Ligas Menores, bueno no, no sé si, si tiene hueco ahorita, sería Sheldon eh, Noise
2: Sheldon Noisy está en la lista de lesionados de 60 días. Okay. Eh, también había, había venido bastante bien con los Dodgers. Gavin Locks, que había sido otro recurrente, también sí, ya está también. en las menores. Así que, o sea, tanto talento joven que tienen los Dodgers. Por eso se desprendieron tan fácil de, de esas piezas como era KB Ruiz y Josiah Gray, que sí. me decían, no, les destrozaron las granjas. No, a mí ah. me pareció una apuesta muy inteligente porque KB Ruiz nunca iba a tener cupo con ah. Will Smith y con, y con Austin Barnes. Y con Austin
0: Barnes. Y ya debutó, ¿no? Este, ya, ya debutó este, Ruiz con, con los nacionales. Este, oye, eh, bueno, vamos a cerrar ya esta sección. Vamos a pasar ya con standings y con Power Rankings. Para cerrar la sección, eh, te voy a hacer una pregunta, eh, Gerardo, que no le voy a hacer a, a Eric, porque la respuesta de Eric ya la sé. Eh, Gerardo, ¿quién gana el oeste de la Liga Nacional?
1: El oeste de la Nacional la van a ganar los, los Dodgers de Los Ángeles yo pienso que eh, lo sabíamos y además este caballo que alcanza gana, y no solo eso los Dodgers son los absolutos favoritos para eh, llegar a la serie mundial y, a, y ganarla y eh, ahí te, te voy a decir algo más, el, los rivales directos de los Yankees ahorita en este momento, los Rays que están imparables, son los favoritos para llegar a la serie mundial y sería el primer este, back to back el primer enfrentamiento back to back en 44 años. El último fueron los Yankees con los Dodgers. Y sería el primero en 90 años, que es un back-to-back -back donde no participan los Yankees de, de Nueva York.
0: Espérame espérame, 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 espérame. Escuché bien. A ver, ¿los Reyes son favoritos para llegar a la Serie Mundial? Según sí. la mamá de Kevin Cash. Para mí no.
1: No, sí. Pues para mí no. no. es un equipazo. Es un equipazo. No, pues
0: yo, pa para mí que puede, funciona. Que funciona, tiene no? un
1: engranaje. ¿quién, ¿Quién sería más fuerte? Los White Sox. No, no. La verdad, el bullpen no. de, de los White Sox ha uh -huh. quedado
2: de ver. Muchos hablaba de que era el Cambria, Liam Hendricks ¿Y con lo que King tú quieras, es? pero no ha funcionado nada bien. Yo pondría más favoritos nos vemos a los en el Astros de noviembre. Houston. Nos, yo, vemos. Yo es nos
0: más, hasta los Astros, sí, hasta los Astros. Yo no quiero ver a, a los
2: Yankees en la serie mundial. O sea, Ay. mi serie mundial soñada desde niño es sí. Dodgers Yankees. Sí. Creo que Dodgers sí. tiene un camino sí. un poco
1: más a ver, a fácil.
0: Lo que yo quiero decir es, lo que yo quiero decir es. Veo más favorito A Astros A, a, a White Al que me digas Que a los Reyes Llegando a la Serie Que a los
1: mundial.
0: Reyes Sí, sí O los sea Los Reyes no van a si llegar llegan, A la Serie si llegan Mundial llegan Te Sox, lo firmo
1: Si llegan los Red Sox Al Wild Card Los ves más favoritos Que los Reyes
0: A cualquier equipo lo veo más favorito Que los Reyes Híjole.
1: Al que me digas
0: Yo Yo te lo firmo hoy Y nos vemos en, en noviembre
1: Claro Te voy a decir algo eh, Un poquito en contra De la temporada Asombrosa de los Reyes se fueron de 18 ganados un perdido contra los Orioles de Baltimore. O sea, la liga sería diferente si no existieran los Orioles de Baltimore.
0: Sí, 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 sí. sí no. Bueno, ojalá y no nos en la boca los Orioles, porque Yankees va contra Orioles, contra Blue Jays, y después contra ahí los Mets. Ay, sí. Paciencia. Bueno, vamos. este Yo también creo que el oeste eh, lo ganan los Dodgers. Este... Y creo que la Serie Mundial va a ser, eh, es que en la americana no sé, en la americana lo dudo mucho, pero creo que en la Liga Nacional van a llegar los Brewers a la Serie Mundial. Bueno. Bueno, este vámonos con... ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? Standings. Nada más este damos pasadita de los primeros o, o, o nada más wildcard, ¿no? Ya, ya sabemos quiénes son líderes. A ver, en el, en el este de la americana, eh, los Rays, siete juegos de ventaja con los Yankees. En la central, a diez juegos de diferencia con los futuros guardianes de Cleveland liderando están los Chicago White Sox, mientras que en el oeste, eh, los Astros están cinco juegos arriba de... Eh los atléticos de los seis. Plan. En la nacional, Gebacu.
1: En la nacional, ¿Qué, qué nos, en el este, tiene una dije, ventaja no sé de, de, de dos encuentros, de dos encuentros, los Bravos de Atlanta sobre los Phillies de Filadelfia. En la central, está bueno el este, eh, ¿eh? está bueno Brewers, el este de la
0: nacional, de la, sí, el este de
1: la cer, nacional. Cerradito. En la central, los Brewers tienen una ventaja muy cómoda de 10 partidos y medio sobre los Reds y en el oeste, que era lo que estábamos platicando, los Dodgers tienen ventaja de medio juego, prácticamente es un empate con los este, San Francisco Giants porque tienen ya este, no acaban el, de el ganar el mismo número acaban y de ac ganar
0: acaban de ganar entonces, acaban de ganarle los Giants a, a los cerveceros de Milwaukee cinco carreras a uno entonces empatados están empatados en este no. momento no y, y, momento. Y, y así va a llegar la serie de mañana o sea imagínate lo que nos espera oh. no eh, el no, wild card Yankees dos juegos arriba de los Red Sox que están a su vez dos juegos arriba de los atléticos de Oakland en la nacional, eh, los la... Giants, uh -huh. sí. Eh... Eh, tienen una
1: ventaja de 13 partidos con los Reds. O sea, es, eh, uh -huh. prácticamente eh, están asegurando su lugar en playoffs, tanto los Dodgers como los Gigantes.
0: Sí, ahí la pelea va a ser Padres Reds.
1: ¿Y los, Padre Reds y los Cardinals y los Phillies no están tan lejos. Los
0: Cardinals, uh -huh. sí es cierto, sí es no cierto. Está, no están, están tan lejos.
1: lejos.
0: No están tan lejos, sí es cierto. Muy bien, bueno, eh, vámonos. Nuestros Power Rankings de la semana. ¿Cuáles son tus cinco mejores equipos? A ver cómo vamos. Pues mira.
1: Son los mismos, mismos equipos, equipos acomodados de una diferentes manera posiciones. diferente. Okay. Para mí, los Dodgers es el, es el equipo a vencer de las grandes ligas. Los Rays tienen una racha de nueve. ¿Te das nueve cuenta ganados, cómo nos perdido?
0: contradecimos? ¿Tú estás diciendo, no, los Rays van a la serie mundial, los pones en segundo y yo los pongo en primero? ¿Cómo nos contradecimos? <ríe> Qué barbaridad. Muy bien.
1: Exactamente, en tercer lugar este, los Giants, que bueno, habían caído, ahorita están empatados en, en la primera posición del oeste, los Milwaukee Brewers están teniendo una temporada muy sólida, con esos dos, este, con esa rotación, con un monstruo de dos cabezas entre Woodruff y Burns, y en quinta posición los Yankees, y en sexto yo pondría ahí cerca a los White Sox o a los Astros, que los Astros no tienen la mejor de las rachas, llevan 5-5 en los últimos 10 pero sabemos que es un equipo que se puede embalar en cualquier momento y se vuelve muy peligroso.
0: Sale. Yo, uno, Reyes, por la racha que están teniendo, pero no van a ganar a la Serie Mundial. Dos, Dodgers. Eh, tres, eh, mis cerveceros de closet de Milwaukee, este, que acaban de perder contra mis cuatro, que son los eh, gigantes de San Francisco. En cinco, eh, todavía, a pesar de la mala semana, eh, dejo a los Yankees, porque tampoco fue una gran semana de los Astros. Eh, así que pasaría al sexto lugar a los Chicago White Sox. Tus cinco mejores equipos hasta el momento, mi querido Eric, en el pasado reciente.
2: Yo obviamente pondría como primer lugar a Dodgers de Los Ángeles, lo que vienen haciendo, cómo vienen jugando pelota es increíble. Los dejo en primer lugar. Segundo, yo pondría a Tampa Bay Rays. Creo que a pesar de que se le cortó su racha ante Boston Red Sox, viene demostrando buenas cosas. Yo ahí sí no coincido con Andrés. Yo creo que Tampa Bay Rays eh, sí es un favorito para llegar a la Serie Mundial. Ahí sí. Concuerdo está bien, está con, con, con Gerardo. Tercer lugar yo pongo los cerveceros de Milwaukee. No se habla mucho de los cerveceros de Milwaukee. Ya aquí hemos desglosado uh -huh. un poco de la gran rotación. De ese bullpen que también tienen es increíble. Lineup también mete miedo. Eduardo Escobar, Luis Urias, William Adams que viene de una muy buena temporada. Así que bueno ahí ojo con los cerveceros de Milwaukee. ya los pondré en tercer lugar. En cuarto por la racha que vienen teniendo yo pongo a los Phillies de Filadelfia, han ganado sus últimos seis encuentros, los Phillies de Filadelfia, ahí van, poco a poco alcanzando a Bravos de Atlanta, y pues lo que dice, ¿no? Caballo que alcanza, gana, le puede dar la sorpresa a los Bravos de Atlanta y quedarse con la división este de la Liga Nacional, y por último, yo creo que me quedo con los Yankees de Nueva York, la verdad vienen eh, haciendo bien las cosas, digo, lamentablemente perdieron la serie ante los Angels, pero creo que los Yankees, ahí van, ahí van, y pues no sé si les alcance para, para alcanzar a Tampa Bay Rays, pero sí para quedarse como primero en el Wild card, que eso va a ser importante, porque el juego sería en Yankee Stadium.
0: No se quiso comprometer Eric, ni con Gerardo, ni con Andrés, campechaneó. Estuvo de acuerdo, estuvo de acuerdo en unas posiciones con un Gerardo, estuvo de acuerdo en otras posiciones con Andrucos. Así que, bastante, bastante bien. Oye, nada más, paréntesis rapidísimo. Este, la derrota de Milwaukee ahorita no me sorprende tanto porque des descansó William Dames, descansó Omar Narváez, descansó, o sea, de descansaron muchísimos este, eh, peloteros que normalmente vienen este, jugando como, como titulares. Eh, entonces, eh, que creo que. Creo que el line-up de Meluco que está para pensarse. Sale. Estos fueron nuestros Power Rankings de la semana y con ello estamos llegando ya casi al final del programa. Solamente vamos con nuestros picks. No sin antes agradecer muchísimo a Eric Aguirre que nos haya acompañado a este episodio de Ni Pichas Ni Cachas Ni Dejas Datear. Eric, sabes que esta es su casa, eh, siempre, y nosotros eh, de verdad que eh, eh, nos encanta eh, platicar de béisbol contigo.
2: No, de verdad, muchas gracias a ti, Andrés, y también gracias a Gerardo por abrirme las puertas de su programa, y yo encantado de estar con ustedes hablando de Dodgers, del béisbol, de todo lo que acontece en este deporte, así que de verdad, cuando gusten, aquí estaré con ustedes, y pues espero verlos de verdad en postemporada en Serie Mundial, sería increíble. Sí, no, serie Mundial Uf. sería lo mejor,
0: ¿no? Yankees, oh, Dodgers, sí, así que ahí podríamos
2: preparar algo interesante Tendrías Esperemos. mucho
0: trabajo, pero tendrías que apartar un espacio para nosotros
2: No, claro, o sea, yo ya yo, yo estoy consciente de que los Dodgers van a ganar la Serie Mundial, ya es como que me estoy agendando me estoy mentalizando para esas fechas que van a ser eh, increíbles, pero obviamente les voy a dar el, el espacio a ustedes y ahí estaríamos Man. hablando de los Dodgers y qué mejor si serían los Yankees, la verdad
0: Muy bien Perfecto.
1: Muchas gracias Eric, igual que, que Andrés agradezco mucho siempre este, tu disponibilidad, ¿no? el que de verdad a la primera de cambios un mensajito estás con nosotros y mira lo que son las cosas, estuviste en el programa 9 donde los Dodgers acababan de perder el liderato de la división y cuando vuelves al programa los Dodgers retomaron de al menos de la noche a la mañana eh, un liderato de medio juego y bueno se está poniendo eh, muy buena la, la serie entre, entre ellos dos. Inicia el día de mañana, tres partidos fundamentales para el futuro de la división.
0: Viernes, sábado y domingo es para comprarte tus chelas, poner tu botana y disfrutar de una gran serie que nos espera. Nada más, te, te, te paso el chisme este rapidísimo, Eric, que dentro de nuestro minuto pic de la semana vienen este... Dos juegos de esta serie: el del viernes y el de. ¡Ya que se quede el minuto pick! ¡Vamos a darlo de una vez, hombre!
1: Por supuesto.
0: De una vez, para pa, 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 ¿pa qué, pa qué le estamos inventando y ta? ta, ta? a ver cómo vamos. Mira. Ay, aquí sí me ha ido na, muy mal. Na,
1: na, nada más, nada no, más no, para no, que sí, vea no. este eh, Eric el nivel de análisis que tenemos.
0: No, Ve, no, no, o sea, no, no, Le no, no, a, uno no, no, seis, no, a uno de seis. A uno de seis pronósticos. No, mira, mi deuda, mira, este, acá.
1: Eric. Me fui, me fui en cero en los, en los overs y me fui en cero en los picks. O sea, fue una semana Es que ¿por qué, es que ¿por qué le vas a
0: los mex también tú, Gerardo? Estás viendo y no ves. Y
1: además, eran, y además eran los favoritos, ¿ve? Un momio de menos 200 de los que no pagan nada. Y ahora que no lo veo a los Angels, este, Óbeme, le gana a los padres 170 San Diego. es lo
0: que más me han pagado a mí en toda la temporada, ¿eh?
1: Sí, sí, es, es la sorpresa de, de, de los picks. Aún así tuve menos
0: 30 porque pierdo con los, con los padres. Ay, los padres. Y, y, y con los Yankees que ya Chad Green echó a perder ese juego o sea por eso puse en The Worst a Chad Green ya estamos en
1: negativo perdidos aquí
0: sí aquí sí estoy
1: <risa> perdido perdido
0: perdido no, aquí sí no muy bien a ver para esta semana te
1: arrancas te arrancas
0: me arranco tú me dices listo ok en el minuto pic de la semana para esta semana, en el juego del día viernes que va gratis por MLB TV, tenemos a Price contra eh, Desclafani. Y por ese duelo de picheo, creo que van a ganar los gigantes de San Francisco. Así que eh, me fui con los de casa. Mm, no, no me convence todavía eh, Price como abridor de los, de lo, de los Dodgers. Eh, para el juego del día sábado que va por la cadena de Fox. Eh, tenemos a los cardenales de San Luis visitando a los cerveceros de Milwaukee, Kim contra Hauser y voy con los cerveceros de Milwaukee, finalmente para el juego del día domingo que es el prime time y que va por la cadena de ESPN creo que los Dodgers de Los Ángeles le van a ganar a los gigantes de San Francisco simplemente por el duelo de picheo, porque es Bueller contra no sé quién eh, eh, a mí me parece todavía sin decisión este entonces contra el que sea, va Walker Buehler y yo creo que van a ganar los Dodgers. Bien Jeván. Para mí,
1: el, el, part el partido y la serie en general entre los Dodgers y los gigantes, hay mayor probabilidad de que eh, los Dodgers barran a que tengan victorias este, divididas. El, el favorito para el día de mañana es este, San Francisco. ...por una ligera ventaja en las estadísticas... ...y en Las Vegas... ...aún así voy con Dodgers... ...pienso que va a tener un momio positivo... ...va a pagar bastante bien... ...espero que Kim en esta lucha... ...que van, van a tener los este, cardenales... ...junto con otros equipos... ...para escalar a la segunda posición... ...del wildcard... ...pienso que tienen pos posibilidades... ...igual es el underdog... ...igual espero un momio positivo... ...bien van de visita contra el líder de la división... ...y el partido del domingo es... ...Buehler... ...y como lo hemos platicado en este programa... ...es el Sion de la temporada... Eh, y el, el gran favorito entonces pienso que va a ser un partido eh, con muchas carreras de diferencia entre ambos mi pick son los Dodgers de Los Ángeles
0: ¿Hablas de underdog? A ver, ¿por qué no le vas al underdog en el juego del domingo?
1: No hombre, pues ¿Eh? es Walker Bueller
0: <risa> Muy bien, ¿Tú, ¿tú cómo lo ves este Eric?
2: Yo el viernes lo veo bastante complicado porque es Anthony Desclafani, es uno de los mejores pitchers de San Francisco. Pero, ojo, cuando se ha enfrentado a los Dodgers, los Dodgers lo han agarrado a palos. De hecho, ¿Pero confías toda... en Price? Confío en Price y confío en el bullpen de los Dodgers porque David Price te va a manejar cuatro o cinco entradas. Que le, que le conecten tal vez una o dos carreras, ahí estamos en la pelea. Yo confío más también, sobre todo en la ofensiva, que le va a pegar a palos a Anthony Desclafani. De hecho, creo que ha tenido cuatro aperturas contra los Dodgers y le han pegado seis cuadrangulares. Y de esos seis, creo que tres han sido de Max Muncy. O sea, Max Muncy también ya le agarró la rienda a los gigantes de San Francisco. Yo creo que en ese juego van a ganar eh, los Dodgers. En el juego del sábado, cerveceros de Milwaukee por todo lo que ha mostrado y los cardenales de San Luis que te dan unas de cal y unas de arena, yo me quedo con Milwaukee, y en el último de la serie es Welker Buehler, de verdad que Welker Buehler, no hay más que decir, Cy si Young, el domingo se suponía que iba a abrir Kevin Gaussman, pero los problemas que también han afectado del COVID a los siguientes de San Francisco, le impiden abrir, yo hubiera sido un gran duelo de picheo Kevin Gaussman contra Ay. Welker Buehler, pero teniendo en cuenta esa incertidumbre de no saber quién va a ganar, y de quién va a abrir Siento que también termina influyendo un poco. Van a ganar los Dodgers. El único que tengo dudas de los Dodgers es el juego del sábado. Bien va Julio Urias, pero creo que el abridor es Johnny Cueto, que también viene haciendo las cosas muy bien.
0: Bien, bien, bien. Va a ser una serie eh, bastante eh, interesante, sin duda alguna. Bueno, ahora sí, hemos llegado eh, al final del episodio número 25 de Ni Pichas, Ni Cachas, Ni Dejas Datear me preguntaba un amigo oye por qué datear yo pensaba que era batear no datear de datos es que a Gerardo le encantan los datos que no siempre le funcionan verdad porque eh, el, el sentido <risa> común es lo que debe predominar más que pero evidente
1: bueno. más que evidente <risa> este, este programa
0: muy bien muy bien oigan este no se pierdan este sábado el horario se los vamos a confirmar en redes sociales este sábado pero va a ser totalmente en vivo por el Instagram Live de Ni Pichas el sorteo ...del giveaway, donde tendremos el ganador de eh, la gorra New Era. Y ustedes nos van a decir, yo quiero la gorra de, de los Dodgers... ...o la de los Yankees o la de los eh, Tigres de Detroit. Dijo nadie nunca. Entonces, <risa> este no se pierdan el sábado... Eh, les confirmo bien el horario, creo que serían las 4 de la tarde Tiempo de la Ciudad de México este, tendremos tendremos el sorteo del ganador del giveaway, porque estamos celebrando Nuestro eh, capítulo número 25. Y no se les de nuestras redes sociales Más adelante tendremos Otros giveaway con otro tipo de premios Que ni se ni se imaginan. Pues, o sea, Se van a se van boca no, 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 puede ser que no, 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 a regalar eso los no, pichas están locos pero sí lo vamos a hacer así que Sigan muy atentos a esto que es ni pichas, ni cachas, ni dejas datear. De y Erika Aguirre, el beat writer de los Doyers de Los Ángeles para con las bases llenas, estuvo hoy con nosotros y esperamos que no sea eh, la segunda ni la última vez, sino que vengan muchas más ocasiones. Gerardo, un placer.
1: Un placer este, a los dos, eh, encantado de platicar de béisbol con dos apasionados del deporte. Y como siempre lo hemos dicho, somos fanáticos de los Yankees, pero sobre todo del juego, de la pelota, del béisbol y de hablar de este deporte que es eh, el más maravilloso de todos. Muchas gracias, Eric, por, por, este, por tu disposición una, nuevamente. Gracias, Andrucos, por, por este, platicar de béisbol una semana más. Y muchas gracias a todos.
0: A ustedes. Dije que no iba a tocar el tema, pero... Cuídense. Chao. Bye. Adiós. <risa> Pásenla bien. Hasta entonces. Bye.